0: A ver, conectando. Hola. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Bien.
0: ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien?
1: Sí, tú a mí, ¿me oyes bien? ¿Me ves Perfecto.
0: Bien? Genial, vale. te veo genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno,
1: mi primer directo, ¿eh? No, no había hecho ¿Sí? un directo compartido con nadie. Pues, o sea, es mi, primer, mi
0: primera vez. Alguien como tú que no haya hecho un directo es fuerte, es ¿eh?
1: No, 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 ya. Pero no, no, antes cuando me decías si sabía conectar me digo, pues no sé, a lo mejor no sé, porque no lo he hecho nunca, pero no, no, muy guay, muy bien, muy bueno, contenta de estar aquí.
0: Aquí estamos. Bueno, veo que ya tenemos a muchísima gente. Eh, bueno, nada, preguntarte estás bien, todo bien, el confinamiento, cómo lo estás llevando.
1: Sí, 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 bueno, todo bien ya, viendo un poco la luz al final del túnel y, sí, ¿no? y bueno, no me puedo quejar a nivel de salud de los míos y y de los más cercanos, así que, bueno, ha sido duro, pero también ha venido muy bien para, para pensar y hacer cambios y cosas, así que bien.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, como ya sabéis muchos de aquí, hoy es el octeno episodio, sí, o decimos primero, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a Inés Arroyo, cofundadora y directora creativa de la GAM. No sé si me oyes con un poco de eco ¿o? Yo te a... oigo bien. ¿Sí? Vale, Yo creo... Vale.
1: No sé si me oyen a mí con eco. Es que en mi casa hace eco. ¿Puede ser? ¿Tú me oyes
0: mal? No, yo te oigo perfecto. Ah, vale, vale, vale. No hay ningún problema. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, nada, recordar un poco la estructura como siempre. Tenemos unos 25 o 30 minutos de preguntas, ¿vale? Que vamos a hacerte. Después haremos las famosas Quick Questions de Covinar. Y finalmente haremos paso a las preguntas de nuestros espectadores. Eh, entonces, eh, como ya sabéis, y ya he dicho antes, Inés Arroyo es la cofundadora y directora creativa de Lagam, pero mirando atrás, eh, vemos que Inés eh, fue System Manager en Karen Boutique, estuviste tocando Marketing y Comunicación en Rabat Joyas, también un poco de Marketing en Puts, y también es cofundadora de Vino Reyland.
1: Sí, y bueno, y antes estuve en Vogue, antes de justo empezar con Lagam, eh, hice unas prácticas en Vogue, eh, en la parte estilismo, así que sí, también cofundadora bien, de Mino
0: sí, sí, Muy bien, eh, pues como siempre en CoVinar empezamos con una pequeña descripción y a continuación te preguntamos eh, cómo te autodefines, o sea, si no te conociésemos, ¿quién es Inés Arroyo?
1: Bueno, pues eh, Inés Arroyo es una persona que es bastante ambiciosa, muy con las ideas muy claras, eh, es verdad que emprendí muy joven, pero... Sí que siempre rondaba en mí querer emprender dentro del sector de la moda y luego ya cuando te metes eh, a emprender te vienen más oportunidades en otros sectores que no pensabas y, y también te apetece. Entonces todo el mundo emprendedor eh, ha sido ahora pues para mí una novedad en la que estoy súper metida y, y me encanta. Pero sí, una persona bastante disciplinada a nivel de, de trabajo, con mucha ambición, pero luego también, pues, eh, muy una persona muy sociable, muy amiga de sus amigos, eh, con, pues eso, con proyección a futuro, pero viviendo siempre el presente. Entonces, bueno, estás un poco en la rollo de ahora, pero ya te digo, emprendí con 22 años, ahora tengo 25 y he ido evolucionando, igual que he evolucionado la GAM y yo he evolucionado con, con la empresa.
0: Bueno, emprendiste joven y la verdad es que es un honor tenerte aquí en, en Covinar porque... Tenemos como un perfil que, que guías a la gente, ¿no? Y que das ejemplo. Y siguiendo con esto de la GAM, eh, ¿por, ¿por qué la GAM? O sea, ¿cómo empezó la historia y cómo ha llegado lo que es la GAM?
1: Bueno, la GAM, para quien, no lo sé, para que supongo que mucha gente aquí lo sabrá, pero si no lo sabéis, la GAM es una marca nativa digital de moda que tiene como misión inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Y eso lo hacemos a través de diseñar, eh, producir y vender moda de lujo asequible eh, bajo un modelo de pronto moda. Es decir, nosotros no hacemos colecciones, sino que constantemente estamos lanzando producto y eso lo marketeamos a través de nuestro contenido digital, que es el que inspira y crea comunidad. Todo esto vino porque inspirado... Bueno, yo cofundé Laga eh, con dos socios, eh, Diego Arroyo y Cristian Badía, y vino un poco en el momento en el que yo estaba acabando la carrera, sí que tenía eh, muchas ganas de adentrarme más en el sector, estaba haciendo prácticas, bueno, hice varias prácticas en varios sitios, como has comentado, pero sí que tenía ganas de a, también aprovechar un poco eh, la, mi perfil personal de Instagram, que ya había colaborado con algunas marcas haciendo cosas de diseño, eh, de cápsulas, de prendas, de, de ropa y tanto de joyería, y entonces... Eran un momento en el que mis dos socios me decían, ¿no? oye, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, y yo les decía, no, no, yo todavía quiero hacer prácticas, quiero curtirme más en el sector, ver exactamente qué es lo que me gustaba, porque al final el mundo de la moda es muy amplio y yo no sabía exactamente a qué era lo que me quería dedicar, dentro de ello había hecho marketing, había hecho estilismo, había hecho más de Bayer, entonces estaba como ahí. Eh, pero sí que es verdad que en ese momento empecé a ver, y muy inspirada por bastantes marcas americanas, una de mis grandes inspiraciones, eh, un poco en conjunto, ha sido una marca americana de Los Ángeles que se llama Reformation, otra marca, eh, otra marca americana que es de cosmética, eh, que para mí es un referente, que es Glossier, eh, y luego en, en Francia estaba Cézanne, y eran todo marcas eh, de moda, pero que iban más allá del producto, ¿no? Donde mmm, había un conjunto de que el producto tiene que ser bueno, obviamente, y, y las calidades y, y el diseño, pero yo quería que hubieran marcas que tuvieran una parte detrás de inspiración y que las chicas quisieran llevar eh, mi marca más allá de que, obviamente porque les gustaba el producto, pero porque se sentían identificadas. Entonces, era en un momento en el que las marcas nativas digitales estaban surgiendo, fue hace ya tres años y medio ahora, y inspirados un poco por, por modelos, eso pues. Eh, mucho a nivel digital, pues una de nuestras inspiraciones también fue Warby Parker en Estados Unidos, no sé, con muchos inputs de, de muchas marcas de fuera y veíamos que, que eso, que yo dentro de la moda quería que hubiera eh, moda, pero también inspiración y que al final competir en moda era muy difícil y es muy difícil y tener como un valor eh, diferencial, yo quería que, el, que la marca y el branding fueran como eh, lo importante a, a la vez que el producto y poder poder crear toda esa comunidad y ese ese mundo eh, lagan como decimos nosotros eh, más allá del, del producto entonces fue en ese momento donde pues eso mis socios me dijeron oye tenemos que montar montamos tal además yo quería siempre hacer eh, piezas de yo no creía en las temporadas ya en ese momento yo soy bueno consumidora de moda desde hace muchos años de muchas marcas y yo siempre estaba un poco en contra de las temporadas y, y entonces quería como crear una marca además que, que, no cre, que no creyera en las temporadas y que sino que fuera pues eso, adaptándose un poco a la demanda y a lo que la gente pedía. Quería mucho que, que se escuchara porque notaba que había marcas, había muchas marcas pero que no se escuchaba lo que realmente la consumidora o el consumidor quería. ¿no? Entonces eh, fue en ese momento cuando eh, dijimos bueno pues vamos a testear con cuatro productos. Eh, cuatro diseños que fueron dos camisas y dos blusas y, y nada y eso empezó en octubre de 2016 y, y aquí estamos con más de pues ahora mismo eh, nosotros lanzamos producto cada semana y ya tenemos como más de 100 referencias o sea la verdad que, que muy contentos
0: wow, wow cada semana esto no sabía Aparte sí. de, decirte, de decirte que me encanta esa actitud de bueno, intentar crear algo más, ¿no? una, una marca de ropa y yo creo que si alguien entra en la gama y eh, lo mira la, un poco por encima, ya, ya yo creo que lo habéis conseguido, ¿no? Entonces, basándonos en esto, ¿cuál, o sea, ¿qué definirías como pilares fundamentales en, en la gama?
1: Bueno, a nivel, a nivel de, de marca, nosotros, o sea, tenemos, eh, además de que hemos ido evolucionando como todos los valores y pilares fundamentales que, que son los nuestros otros O sea, todo lo que hacemos, tanto a nivel de producto, tanto a nivel de inspiración eh, de contenido digital, porque es nuestra base, eh, todo es con, con la respuesta de inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Somos una marca eh, feminista donde... Eh, eh, quiero inspirar más allá de eso, de, de la prenda y donde haya también una, un, un valor añadido a nivel eh, cultural, didáctico, un poco que, que, que la gente se inspire y que sobre todo las mujeres tengamos un, un referente más allá de que solo esa marca me gusta por sus prendas, sino porque todo eso eh, me siento identificada. Entonces, es, es, nosotros hablamos de una chica dazzling, que es las chicas lagan que son esas chicas que tienen, pues eso, que desprenden un, un, un rollo por ellas mismas, que son unas chicas independientes que se quieren comer el mundo y que tienen, pues, todos esos objetivos a cumplir. Entonces, con todas la, las campañas digitales y todo el contenido que hacemos y todas las campañas que hacemos a, a nivel de, cual, con cualquier marca o con cualquier cosa, todo tiene que responder siempre a nuestra misión, ¿no? Entonces, eso lo tenemos eh, súper claro de, desde el principio y siempre que cuando a veces pienso, Buah, esto no sé si se está yendo de la marca o no, siempre tiene que responder a, realmente estamos inspirando a, a Comerse el Mundo, a todas, esas, a todas nuestras clientas y a todas nuestras, nuestras fans de, de Lagam. Entonces, luego también, eh, sí que durante los dos primeros años nos centramos mucho a nivel de branding de eh, inspirar a las mujeres a Comerse el Mundo. Este tercer año, que es 2020, que, bueno, ha empezado como ha empezado, me pero me no es... Nuestro foco es, eh, o sea, si nuestro nuestra visión es eh, Take the World by storm eh, este 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 año es el World, ¿no? Nos queríamos enfocar en, en cómo podemos ser más eh, sostenibles a nivel de, de producción y a nivel de todas las acciones que hacemos. Entonces, pues, por ejemplo, este año nos estamos enfocando sobre todo, eh, bueno, estamos con la Asociación de Plastic Bank, estamos, eh, todos nuestros productos, o sea, estamos certificados por el PETA, que es... es es un certificado que, que te dice que todos tus productos son de piel vegana, eh, también todo el tema de cuánto gastamos en enviar unas prendas, no todo, pues estamos también con una ONG que se llama Carbon Fund, entonces estamos como enfocando eh, todas esas eh, acciones para, sabemos que somos una, una, pertenecemos a un sector que lamentablemente es súper contaminante, el más contaminante del mundo, pero queremos eh, hacer cualquier acción que pueda reducir todo el impacto que puede tener eh, la moda, ¿no? Entonces, estamos ese año, estos dos primeros años era como enfocar sobre todo a, hacia la inspiración de la, de la mujer y, y de comernos el mundo todas y, es, y crear esa sisterhood que creamos con, con todas las chicas Lagan Y este año es todas esas enfocarlo también a eh, eso, a ser más sostenibles a nivel de, de producción, a nivel de nosotros hacemos pequeñas tiradas, o sea gam lo que te decía, cada semana lanzamos producto y, y testeamos mucho con nuestra, y co-creamos con nuestras clientas, que es algo eh, que para mí siempre ha sido fundamental saber su, su, su opinión y, y fue uno de los pilares por los que se creó la no de saber qué era lo que demandaba el, la consumidora y qué era lo que querían ver en gam entonces co crean con conmigo y, y, y marina diseñadora que somos el departamento de, de, de diseño y, y nosotras pues y nuestra o sea la opinión de, de nuestros clientes es fundamental a la hora de crear y sobre todo que, que se sientan partícipes de todo lo que es LagaM, porque LagaM es lo que es hoy en día gracias a todas las que nos han acompañado y nos acompañan el día de hoy entonces no es una marca de consumo y ya está en mi olvido sino que nosotros queremos captar a ese cliente para que nos acompañe durante... Igual que ha madurado, igual que yo empecé con 23 años, quien empezó eh, con eso, 22-23, pues haya evolucionado con la y nos siga acompañando, ¿no? Entonces, es, es un poco un poco esto.
0: wow wow, increíble! Pues también hablando de, de este sector, ¿no? Que decías que igual está un poco mal educada en el fast fashion, ¿cómo crees que está cambiando o, o si está cambiando no la sociedad hacia un consumo más responsable y un consumo más sostenible? Sí, totalmente.
1: No, está cambiando y es, y es a lo que queremos. O sea, nosotros nuestro lema también cuando empezamos era buy better, wear more y es compra mejor y, y ¿sabes? Y llévalo más. Y, y, y ve, tienes que saber la trazabilidad de tu producto para, para decir, vale, quiero comprar ese producto porque sé de dónde viene, sé cómo se ha hecho. Nosotros ahí siempre hemos sido, eh, tenemos mucho foco en ser súper transparentes con nuestras clientes. De que sepan exactamente, tenemos un apartado en la web que se llama Transparency, donde pueden ver exactamente dónde producimos cada prenda, nosotros el eh, 90% lo producimos aquí en España, sí que eh, la primera vez que hicimos software se ha, se ha hecho en, en China, pero hay toda la trazabilidad de dónde, don, en qué fábricas, eh, todos, eh, pues todos los protocolos que se siguen para saber que realmente, o sea, sabemos dónde estamos produciendo y, que, y también educar ¿no? a nuestras clientes que hay gente como que tiene asociado a producir fuera eh, que es como lo peor y es, a veces te sorprenderías de cómo se produce también aquí ¿no? o de cercanía, entonces es todo contar y que la gente sepa de dónde viene exactamente todo, entonces para mí es súper importante y más ahora con la situación que se ha dado que, que las marcas seamos súper transparentes con, con nuestros clientes y les digamos todas las cosas como son entonces entonces eh, Ahora mismo lo que quiere la gente es saber de dónde viene cada cosa, de dónde se hace, eh, por qué voy a invertir más en esto por, y no llevarlo de otra marca y, y un poco es ser conscientes de ello. Y yo creo que este confinamiento y, y esto que ha pasado también ha venido muy bien y no es algo que critique en función al fast fashion, porque por ejemplo el otro día una, una seguidora me preguntaba «Oye Inés, ¿tú dejarías de, de, de comprar Zara?» Bueno, yo, yo no consumo no consumo Zara ahora mismo, pero he consumido y, y la verdad que me parece, por ejemplo, la labor que han hecho con el COVID en España, ejemplar. Entonces, ¿por qué no vas a apoyar esas marcas que han hecho eso? O sea, para mí, aunque Zara haga otras cosas mal, está intentando hacer otras cosas bien para apoyar y que y que, y que el sector, o sea, es lo que decimos, ¿no? Es, una, es, una, es un sector muy difícil, una industria muy contaminada y que hace cosas muy mal, pero hacer acciones gente que me ha dicho yo he seguido consumiendo Zara, pues claro que sí, y más, es una marca española, si Ditex es de, de, de nosotros realmente eh, como, como sensato en todo ¿no? entonces eh, yo creo que ahora todos tenemos como esa, esa parte de, de saber en qué quiénes queremos que sean las marcas que van a ver después de todo esto y e invertir en las marcas en las que eh, en las que hay detrás tanto trabajo eh, ahora mismo tanta ilusión y además porque yo estoy viendo marcas amigas vecinas como ahora se están adaptando a esta nueva situación en la que la gente quiere saber de dónde viene todos los todos sus productos, donde se hacen, ver un poco y ser transparente en, en ello. Y yo como consumidora estoy consumiendo todas esas marcas que me han aportado y que me han acompañado durante este confinamiento, por ejemplo, y que me han seguido inspirando, que a lo mejor no han podido producir porque es que ya no, no podían, no, sus talleres estaban cerrados, no podían producir, no tenían... Eh, stock, pero se han dedicado a hacer contenido, se han dedicado a hacer otras cosas y me han seguido acompañando durante estos dos meses, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay como una concienciación eh, más grande y que era más necesaria y es bueno porque nuestra generación es sobre todo muy, muy, muy consciente de esto. Nosotros también nos hemos ido adaptando mucho a, al feedback de las clientas, que hay muchas acciones que hemos hecho porque, oye, ¿y por qué no, no habéis pensado alguna vez esto? ¿No habéis pensado alguna vez en el packaging lo otro? Y a lo mejor no te lo preguntas y gracias a ellas dices, oye, pues, pues claro que sí, si a ti te preocupa, seguro que hay muchísimas más también, entonces vamos a preocuparnos por eso. Entonces está un poco eh, en el punto así y obviamente sí que creo que no va a haber... Eh, se van a acabar ya las, las temporadas a nivel, de, a nivel de moda, va a haber una relajación también un poco, que sí que está todo muy saturado a nivel de eventos, a nivel de ferias, a nivel de, bueno, como todo demasiado saturado, entonces yo creo que ahora eh, hay una, va a haber pues eso, un pensar y decir, bueno, en qué se invierte, qué, qué hacemos, qué acciones hacemos sí o no y, y todos con más, más conciencia
0: bueno, esperamos eso, que vaya subiendo el, el número de marcas que van bueno, ¿no? haciendo acciones sostenibles no y transparentes, tal como contabas. Y ahora focalizándonos más un poco en tu perfil, que tienes un background de influencer, ¿no? ¿Crees que puede chocar el hecho de que la GAM sea una marca sostenible, transparente, tal y como cuentas, con unos pilares tan definidos como los que nos has explicado, con eh, el hecho de que seas influencer y que el, igual el sector influencer intente vender un poco pues este fast fashion que hablábamos?
1: Bueno, es que yo a día de hoy, o sea, yo ya no me considero, o sea, yo de hecho cuando empecé con el mundo influencer era, empecé que casi, había muy pocos perfiles en España a nivel de influencers, eh, yo empecé como, lo veía como un puente para adentrarme en el sector de la moda, o sea, veía que era una oportunidad, era una red social que en Estados Unidos lo estaba petando, yo, ve yo era muy joven y yo dije, bueno, yo voy a compartir mi pasión por aquí, fue algo muy orgánico, Empezó a crecer y dije, bueno, voy a, por, a aprovechar esta oportunidad y un sector que es tan difícil conseguir eh, unas prácticas en, en cualquier empresa así top que siempre te has imaginado de moda, pues digo, bueno, pues voy a hacer pues eso, eh, contactos, voy a adentrarme, voy a ver un poco más. Y, y yo para mí siempre ha sido un puente para adentrarme en el sector. Yo no me he dedicado nunca 100% al mundo influencer, no lo critico para nada, o sea, es súper respetable y es un trabajo muy difícil. O sea, gente eh, y todas mis compañeras eh, que se dedican 100% a esto, es un trabajo más. No sabéis todo lo que hay detrás, toda la estrategia de contenido que hay detrás, eh, la involucración, el, el vivirse por, por estar ahí estar compartiendo cada día eh, y ser público, que, que para muchos es difícil. Yo es que he enfocado siempre mi perfil eh, como algo, nunca había, nunca he... Bueno, publicado en mi vida personal no mucho, o sea, siempre he sido enfocado más a moda y ya con Lagam eh, yo quería hacer el cambio de realmente, de, pues, de influencer a emprendedora y es que ahora me, mi, mi, o sea, mi trabajo 100% es, es Lagam, es que me estoy metida en más cosas, entonces es 100% Lagam, entonces eh, en redes sigo activa, sigo trabajando con otras marcas, pero ya a mí ya, o sea, yo ya hago cosas más a nivel de, de emprendedora y es era un poco lo que a lo que quería evolucionar y de hecho cuando empezamos con Laga eh, yo decidí a mis tres a mis dos socios les dije mmm, yo no quiero decir que es la marca ahí en desarrollo de hecho yo quería que estuviera totalmente desvinculada a mi, a, mi, a mi nombre y todo eso era un momento en que muchas influencers estaban lanzando marcas y de hecho estuvimos dos semanas que lanzamos lo, lo descubrí o sea yo hice como en, en mi Instagram ¿Me he descubierto esta marca Lagan tal como de camisa tal estuvimos dos semanas y me dijeron, oye, o sea está petando, puedes decir ya que, que estás tú detrás
0: ver, y, y dije
1: sí, y entonces dije, bueno, pues lo voy a decir, pero era un punto para, bueno, ahora otra marquita de influencer, porque ha habido, ha habido mucho sí, revuelo no, con sí. eso y, y yo y es súper respetable y hay algunas que lo han trabajado de una forma, otras de otra pero yo con Lagam estoy 100% involucrada y es es mi foco y mi, y mi trabajo. Así que gracias a las redes sociales, pues la BAM eh, está donde está también. Es, gracias a, a mi perfil y a todo el mundo que me ha apoyado desde estos últimos seis años, pues eh, he podido y, y me adentré a emprender a lo mejor en moda antes que si no hubiera estado en, en Instagram como perfil conocido. Pero, pero mi camino ha sido, ha sido distinto y está siendo distinto. Yo lo evoluciono a otra cosa, pero, digo que, pero sí que digo y, y lo reafirmo y lo diré siempre. O sea, el trabajo de influencer es un trabajo muy completo, muy complicado, más de lo que la gente se piensa, y, y poco valorado para mucha gente, ¿no? Yo creo que hay como una controversia ahí muy, muy mala y, y de verdad os lo digo que, que todo el trabajo que hacen todas mis compañeras, todos, o sea... Yo me llevo fenomenal con todas, eh, tengo muy buena amistad y, y de verdad que hay mucha estrategia detrás y a veces estar todo el día 24 debido a tu público, hay días que a lo mejor no quieres, no te apetece o estás mal porque todo el mundo puede estar mal y, y de verdad que, que hay mucho trabajo detrás. entonces Sí que me gusta porque ahora se está profesionalizando un poco más este, este sector de las influencers y, y creo que ya tocaba que se profesionalizara un poco más y que se valorara eh, el trabajo que, que hay detrás porque es mucho
0: Sí, además también eh, con el ejemplo que hemos puesto de que igual hay más marcas que están centrando en en eso, ¿no? pues en, en crear productos más sostenibles y más transparentes, yo creo que también a día de hoy cada vez hay más perfiles de influencers que, que solo promocionan marcas de, que sean sostenibles que, que sean de un producto local no igual también es, es, es algo que está mejorando
1: Sí, exacto, y que cada influencer está también creando su propio camino y su propio, pues, qué es lo que ella comparte, qué valores comparte y le sigues al final porque te gustan y eres afín a esos, a esos valores. Lo bueno de los influencers es que hay muchísimas y tú puedes elegir a quién seguir, a quién ver y qué tipo de contenido exacto. vas a ver en cada una, ¿no? Entonces, eh, sí que hay mucha concienciación en, en, eh, por las marcas y las marcas cada vez más hacen mejor filtro con qué influencers trabajar, porque sí que había llegado un momento que parecía que solo miraran el número de seguidores y no sabían quién era realmente su consumidora. Y ahora ya están cambiando y están mirando pues pues eso por qué, qué influencers trabajan mejor para su marca. Y, y es eso, hay diferentes perfiles y, y las marcas tienen que decidir cuáles creen que son afines a, a, su, a su target.
0: Eso mismo, sí, sí. Y ya la última pregunta antes de pasar a las quick questions... ¿Cómo crees que va a evolucionar este mundo de la moda, fijándonos más en tecnología y en sostenibilidad? O sea, ¿hacia dónde va la gama?
1: Bueno, la gama es que la gama como cada día va hacia un lado. ¿Sabes? Es que es así, de verdad. Eh, y en una startup, todos los de las startups lo sabéis, que esto va así, cada día adaptándonos un poco, Cada ¿no? día cambia. Eh, sí, sí. O sea, ahora, pues, por ejemplo, estamos en que no vamos a tener tienda física, estamos viendo a ver cómo nos vamos a adaptar a esto nuevo, si un sitio de picking solo para devolver y que puedas... Eh, coger el pedido pero devolverlo pero que no sea eh, tienda nos estamos como súper viendo a ver cómo, cómo nos adaptamos a, a todo esto y en la gama hay mucha mucha o sea, es que en la gama nosotros nos basamos sobre todo en la data ¿no? entonces somos una marca de data, data, data a nivel de, de todo lo que hacemos o sea, yo no diseño en función de me apetece hacer tres pantalones no, o sea, hay una data detrás de eh, ¿Qué es, es lo que más está vendiendo? ¿Qué es lo que más nos están pidiendo? Eh, cuando co-creamos un... todo esto.
0: ¿Tenéis un equipo solo para, para data de IT o.?
1: No, o sea, nosotros el equipo somos nueve. Eh, y entonces, en el equipo es, yo llevo la parte creativa, entonces quien lleva toda el data y esto. Nosotros tenemos una persona dedicada a atención al cliente. Para nosotros el cliente es lo más importante, entonces desde el día uno teníamos una persona. Eh, Dedicada a, a la atención y a, y a pues eso, pues ver todo el feedback de devoluciones. Pues mira, hoy, por ejemplo, me he estado con el tema de, con el Excel de devoluciones, de por qué se devuelven más unos productos u otros, cuáles son los comentarios que hacen. Todo ese feedback, para mí, a nivel de producto, es el que nos estudiamos nosotras para luego, oye, pues este tipo de vestido se va a hacer más largo, se va a hacer más corto, han dicho que estos serán muy cortos, se han dicho que estos serán muy grandes. Entonces, todo esto nos basamos en data y, y, de hecho, muchas veces cuando en el equipo digo, esto lo va a petar. Mi socio eh, y hermano siempre me dice... A mí este que la data me lo diga... Yo no te digo si eso va a petar o no... Entonces sí. es, es un poco esto... Y es, es un poco lo que digo... Lagan tiene mucha unión de, a nivel creativa y de diseño... Pero es vital para sí, una la marca la de data. moda... Tener la data... Y estar muy concienciado... De que lo que te pidan tus clientes Es lo que, que también quieren... Entonces por qué no escucharlas y por qué no hacer esto... Entonces eh, con Lagan sí que estamos muy todo el día con ideas locas a nivel de de, pues, de acciones, o sea, por ejemplo, nosotros tuvimos una Lagam Box, que era una suscripción donde te, eh, te suscribías y cada mes recibías eh, pues, tus productos Lagam y por 50 euros pues recibías cada mes, ¿no? Eh, eso al principio pues súper bien, pero lo hacíamos a Manija viendo a nivel de un test, les mandábamos un test a las clientas, respondían 80 preguntas para ver qué tipo de estilo eran, todo esto se hacía manija, entonces ya luego hubo un momento que claro, eso se desbordó, llegamos a tener más de 300, ya no podíamos a nivel de logística, a nivel de implementación, o sea, eran dos días perdidos, o sea, perdidos no, pero dos días dedicados o a sea, eh, tres del equipo, todo eso macheándolo, entonces todas estas cosas, sí que a nivel de tecnología eh, nuestra marca, al ser una marca nativa digital y donde eh, todo el contenido y además todo lo que hacemos tiene mucho que ver con, con el mundo digital, pues necesitamos esa implementación y estamos como pensando siempre cómo, cómo adaptarla. Y yo creo que la moda en sí va a ir hacia eso, o sea, ya de hecho con todo esto que está pasando, ya hemos visto como gente que en su vida había usado Instagram a nivel de marca ha tenido que reinventarse, abrirse un Instagram y sacar los looks ahí. Nosotros eh, vendemos a través de WhatsApp, por ejemplo, hacemos unas WhatsApp sales al mes, eh, ya desde hace un año y medio, o dos años ya, eh, que una vez al mes eh, nuestras clientes se pueden apuntar a través de un Typeform a nuestros grupos de WhatsApp. Ya tenemos más de seis grupos, porque el cupo son 256 personas. Tenemos más de seis grupos y entonces se conectan una vez a, al mes que les citamos y yo con otra persona del equipo hacemos... Eh, bueno, normalmente lo estoy haciendo yo, pero nos turnamos. Vamos eh, haciendo pues, eh, looks de, con las prendas de Lagan y estilismos y explicándoles pues, la caída de las prendas, cómo sienta, con qué se puede llevar, con qué no, un poco ideas. Y entonces allí eh, pueden chatear y preguntar al momento. Entonces, es, es una conversación con ellas eh, en tiempo real. Esto, ahora cada vez está creciendo más y estamos viendo a ver cómo lo podemos hacer a gran escala, porque ya... O sea, estamos claro, ahí, vamos ahí así. Un boom de mensajes, ¿No? entonces, ¿no? entonces claro, está todo como como creciendo y viendo cómo implementamos esto. Entonces, para nosotros la tecnología y el y el estar cerca de, de nuestra clienta, de la forma, o sea, acabar un poco con las fricciones que hay en el online y acercarnos a ellas, pues pues lleva lleva todas estas implementaciones. Entonces yo creo que todas las marcas ahora están viendo que tienen que hacer eso y, y ya se ve, o sea, por ejemplo, mi Glossier, que es una de las marcas que más me inspira y, y me encanta a nivel de, de beauty, veías como ahora durante el confinamiento hacían, eh, bueno, en las, tiendas, como en las tiendas que tienen hacían como test virtuales con sus, con sus clientes enseñándoles cómo ponerse todo, eh, les llevaban por la tienda y les enseñaban en cada producto que hay en cada tienda, en cada esquina… Porque ahí, por ejemplo, pides y el producto te llega al final cuando sales de la tienda, como una farmacia típico que va por ahí y te cae el producto. O sea, como cosas muy... y va hacia eso. Entonces, quien no quiere adaptarse ahora y no vea la moda como con la parte tecnológica es quien no quiere ver la realidad.
0: Pues reinventarse o morir, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí total.
0: Perfecto, pues eh, si ahora quieres, vamos a hacer ya las Quick Questions, Sí. vale son preguntas con respuestas rápidas, y si queréis los que estáis aquí oyendo la, la charla online, podéis hacer las preguntas y las iremos respondiendo cuando acabemos las Quick Questions. Así que vamos a empezar, ¿estás preparada Inés? Vale, a ver. <ríe> la persona más influyente en tu vida personal.
1: Mi madre. ¿Mi vida personal? personal. Ver ¿Por qué? Mi bueno, sí. pues porque mi madre eh, es la que ha creído en mí y en mis trapitos desde que soy pequeña. <risa> o sea, veía que yo en la moda realmente era mi, mi inspiración y, quien, y a lo que me quería dedicar. Eh, por ejemplo, mi padre no lo veía tanto y, y mi madre siempre eh, me ha apoyado y... Y además en estos momentos cuando he emprendido y he estado como más de bajón o con cosas porque obviamente esto va así, ¿no? Pues sí, sí, es quien me, quien me ha apoyado desde el minuto uno.
0: Perfecto. Eh, ¿Startup española favorita?
1: Startup española favorita. Uh, aquí aparte me. De la no, sí, sí, aparte del ágam. Eh... Tengo varias y no son solo encima de, de. O sea, no son de moda. O sea, por ejemplo, me encanta y me encantó cuando lanzaron Witaka, Me parecía la pera. O sea, eh, y de hecho lo consumo bastante y me, me mola mucho el, el concepto. Eh, luego, a nivel así, que me mole mucho como lo hacen también es Freshly Cosmetics. Me parece muy guay cómo lo hacen. Eh, y luego no tengo, y no es, no es por nadie porque haya sido invitada, pero me mola mucho y me mola mucho ella es Nanify. Pero porque soy muy fan de Claudia de la Riva. Mucho. O sea hay que. Crack, es muy guay, sí.
0: Perfecto. ¿Y una startup pequeña o un proyecto pequeño que le veas más viabilidad aquí en España?
1: Ahora mismo, en plan que.
0: Que esté justo empezando.
1: Eh, si sabes de alguno, eh, que esté justo empezando. Mm, mm, joder, pues ahora me has pillado. O sea, me has pillado. Ahora mismo no sé qué decirte. Alguna que esté empezando y que, y que diga bueno,
0: wow". si no, los, sí, 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 a ver me surge y
1: ¿no? si no te digo, sí.
0: Perfecto. Eh, la red social que más uses, creo que.
1: Sí, Instagram. Instagram, sí. ¿no? Sí, sí, sí todavía. El...
0: Sí, ¿no? ¿En el móvil eres de Android o de Apple?
1: De Apple.
0: De Apple. Eh, ¿Tres apps en tu móvil que sean indispensables?
1: Pues Instagram, Twitter y la otra, y PescoCamp, que es con quien edito todos los, los vídeos, las fotos, todo.
0: Muy bien. Eh, Un libro para emprendedores.
1: Pues a mí me gustó mucho cuando empecé el de In the Great Company of Women, que es de Grace Bonnie, que es de mujeres emprendedoras en cualquier sector y explican ahí eh, cómo empezaron eh, y además a nivel de fotografías muy guay también. Este este me gustó mucho.
0: Muy bien, apuntaros los que estáis allí para, bueno, sobre todo las mujeres para que os lo leáis, ¿no? Eh, Un podcast favorito, creo que.
1: A ver, yo tengo sí, el de para quien no lo sepa, <ríe> voy a hacerme Publi, no, no, pero tengo varios, eh, bueno, tengo dos sobre todo, eh, me encanta How, How I Build This, que es de, de un tío americano que pues entrevista a, a, bueno, a founders de mogollón de empresas y explican pues todo, cómo, cómo, les, cómo crearon todo y es, es muy guay, y me inspiró un montón, ese, ese me encanta, y luego más a nivel ya no tan, tan bueno, más a nivel de vida es el del Hotel Jorge Juan de Javier Aznar, que es eh, escritor en Vanity Fair y además él es escritor en, en sí, tiene varios libros, pues me encanta, y, y hay uno, sobre todo, un, un capítulo eh, con una chica que se llama Marcabra, que es una periodista que habla sobre el éxito, de cuando alcanzas el éxito, y es brutal. O sea, me encantó, me hizo reflexionar un montón.
0: Guay. Eh, ¿Es más de trabajar por la noche o, o sea, tarde por la noche o más temprano por la mañana?
1: Pues mira, yo era de estudiar por la mañana, de levantarme a las seis de la mañana y bueno, no estudiar, pero trabajar, soy de irme a dormir a las... Bueno, me voy a dormir muy tarde, en plan rollo dos, tres. estoy ahí con el móvil, con el ordenador, ahora soy súper nocturna.
0: Sí, sí. Vale. Y no sé si practicas algún deporte, pero ¿tienes algún deporte favorito?
1: Bueno, yo, eh, o sea, el tenis, de hecho yo estaba, yo entrenaba en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento y uno de los libros que también os recomiendo es el Open de Andrea Gassi, que a mí me flipó, eh, las memorias de Andrea Gassi es, es muy guay, a nivel de coco y todo va súper bien y, y yo, pues eso, antes de, de todo lo de la moda, estaba muy focalizada también en el tenis y es, es mi deporte favorito.
0: Perfecto, pues ahora si quieres vamos a empezar con las preguntas, que veo que no. hay algunas. Si quieres te digo yo o vas cogiendo como tú prefieres. No, dime tú si quieres. Sí. sí, lo voy a poner sí. Aquí. Tengo una aquí de Victoria Valles. ¿Por qué empezasteis por camisas? ¿Cuáles son los pasos que seguisteis desde que tuvisteis la idea hasta el lanzamiento la gama. Gracias y felicidades por vuestro trabajo.
1: Empezamos con camisas porque es una de las prendas que más me gustan a nivel de, de, de fondo armario y como yo no quería seguir temporadas y que fuera que... que bueno, es que de hecho esa camisa es bestseller a día de hoy y lleva dos años, o sea, se sigue haciendo. Entonces, eh, sabía que era una prenda que es un fondo armario y que a mí me caracteriza mucho también a mi, a mi, a mi estilo. Y nosotros, pues si sí, en octubre de 2016 fue cuando eh, hicimos el primer lanzamiento con una web hecha por nosotros, tal cual, en plan bastante, bastante así casero, eh, sí que empezamos como en mayo, abril, mayo, en mayo constituimos, en mayo de 2016, y en abril, mayo ya estábamos, como se pues con todo el tema del branding. Nosotros lo primero que hicimos es con una empresa mexicana, mi hermano Diego estaba en en Rocket Internet en, en México y tenía varios amigos ahí, entonces eh, él contactó con una agencia de branding de allí y sí que yo desde el principio quería que todo el tema del branding, packaging, todo a nivel de estética, a nivel de las tipografías, todo eso se hubiera súper cuidado desde el día uno, o sea, de hecho que vieran Lagami no sabrían, o sea, yo quería que no supieran si acababa de empezar o llevaba dos años o qué, entonces toda esa parte la quería súper cuidada. Y lo hicimos con una agencia de marketing eh, mexicana, que estuvimos ahí pues esos meses trabajando. Y luego la parte de proveedores, mi otro socio Cristian viene de Familia Textil de Sabadell, entonces eso lo teníamos un poco más, más, más fácil dentro de lo que es fácil, porque los proveedores es un mundo y a día de hoy sigue siendo muy difícil, pero él, él trabaja en el negocio familiar, entonces toda esa parte eh, fue ir picando puerta, y fue un poco eso, eh, entre los proveedores que nos hicieran las primeras muestras y primeras producciones y, y el branding, sobre todo.
0: Perfecto. Yo soy de Sabadell también, así que mira.
1: Bueno, yo soy de San Cugat, ¿eh? ahora vivo en Barcelona, pero soy de San Cugat.
0: Mira, Laia bajada nos pregunta cómo ha cambiado la manera de consumir de las nuevas generaciones, millennials y generación Z.
1: Bueno, ha cambiado en el sentido que quieren saber... Eh, todos, y o sea, somos una, y son una generación súper curiosa eh, y súper eh, concienciada, ¿no? De decir, bueno, quiero llevar esto, pero ¿por qué? Y a lo mejor me gasto más dinero en esto, pero eh, me siento más orgullosa de llevar esta marca que otra. Entonces, es, además, han nacido con toda... Bueno, han nacido, están creciendo con toda la parte digital en el que es un consumidor más exigente, en el sentido de que detrás de una pantalla... Tú puedes preguntar a, a tu marca cualquier cosa y entonces quieres saber todo en el momento. Quieres saber dónde has hecho el pedido y quieres saber dónde está tu pedido. Y como puedes hablarlo con a través de un direct de Instagram, pues es, un, es una generación, somos una generación más exigente, ¿no? Y como más impaciente de todo lo que queremos ahora y en el momento. Pero, pero sí que es eh, muy guay y nosotros eh, aprendemos mucho de, de todo esto y, y en el equipo hay hay gente más, más, más joven que yo, o sea, de pues, 19-20 años, y, y yo siempre digo de, de, de ellos se aprende mucho, pues, pues eso, la, la, la forma en la que quieren saberlo todo ya, de, de que te enseñan y que te hacen eh, mejor como marca, y, y te dan buenos inputs, y que son críticos pero constructivos, ¿no? Entonces, para mí es una generación mucho más constructiva que a lo mejor eh, más mayores que que no están tan acostumbrados a la, a la era digital y, y entonces es diferente.
0: Perfecto, Yo Aquí también hay dos preguntas aquí, eh, en la future de, pues, de Q&A. Eh,
1: Marina plasta.
0: nos pregunta, ¿hacen análisis de life cycle assessment en cada producción y en niveles de CO2?
1: O sea, bueno, nosotros tenemos con Carbon eh, Funding que ellos nos hacen la trazabilidad de, de, este de, de los productos que, que hacemos y eh, nos miden todo esto. Sí que este año queremos, eh, y hay varias empresas y tengo... Mira, ahora se me ha ocurrido una empresa, Bicom, que es una empresa, son unas chicas de Barcelona que se, trabajan con toda la trazabilidad de todos sus productos. Son una startup pequeña, empezaron el año pasado, creo, y para mí es potencial asegurado lo que, lo que están montando, son unas cracks, además vienen del sector eh, y te hacen una auditoría interna de todos tus productos. Entonces, nosotros es algo que ya llevamos en conversaciones desde hace un año, cómo, cómo podemos hacer algo con, con ellas y me encantaría. Eh, entonces, nosotros eh, lo que nos hacen es eso, ahora con Carbon Funding y Plastic Bank y, toda, y el PETA y todas las organizaciones con las que estamos pues desde mi equipo trabajan eh, pues explicándoles un poco los reports y a nivel de producto, hablando también de nuestros proveedores, también es muy difícil conseguir la información de los proveedores que sea 100% como, como dicen que es, o sea, porque también ellos se están adaptando, o sea, el sector es un sector también muy, muy chapado a la antigua, entonces... Eh, cuando les viene con, no, quiero saber exactamente todo, cuánto es, cuánto... Es como, de repente, es como, pero esto, esto no nos lo han preguntado nunca, nadie, nadie quiere saber esto, y es como, no, ahora sí, ahora todo el mundo quiere saber cuántos litros de agua se, ta... bueno, se consume para hacer esta prenda, eh, cuánto se está eh, reutilizando, cuánto no... Entonces, eh, estamos muy concienciados con, con esto.
0: Genial, a ver, aquí otra. Ari Downes nos pregunta... Sí, espera, que se me va la, pregunta. la GAM nació un poco bajo la premisa de crear prendas atemporales y fondos de armario y ahora parece que os vais enfocando a seguir tendencias y hacer las colecciones con más prendas.
1: Eh, ¿Con, más? Se debe
0: este ¿Con más qué? Con más prendas.
1: No, o sea, la GAM siempre ha hecho, ha hecho no ha hecho colecciones, o sea, nunca ha hecho colecciones, siempre ha lanzado productos. Lo que pasa es que cada vez que vamos creciendo más lanzamos más productos para dar una amplitud más de nuestro portfolio para llevar a más gente, pero no hacemos las mismas cantidades de todos los productos, o sea, no hacemos 500 de cada, al revés, nosotros trabajamos con pequeñas cantidades y es eh, si vemos que se hace reposición se hace, si no no se hace al final es quien decide el cliente y nosotros también a nivel de, de selección de a lo mejor algún tejido que es más especial y solo hay esos metros, solo se va a hacer esto, entonces eh, no es que sigamos tendencias de hecho yo todo lo de la a nivel de diseño, nosotras siempre perduramos en, en prendas que se sigan haciendo, y os lo digo, o sea, hay bestsellers de hace tres años que se siguen haciendo y prendas que se siguen reutilizando. Por ejemplo, el, el verano pasado lanzamos una bolsa que se llamaba la Cremeback, que um, fue bestseller. Eh, este año eh, le hemos vuelto a hacer y solo le hemos cambiado la tira, que en vez de tener dos cuerdas tiene una pero sigue siendo la misma bolsa del año pasado. También la hemos lanzado con otro tipo de asa. Entonces, reutilizamos mucho y hacemos mucho eh, prendas que consideramos que se van a seguir llevando, solo que eh, hemos ampliado el portfolio de prenda a nivel de diseño para podernos acercar a más gente y que más gente le pueda, oh, bueno, gustar y, y ofrecer eso. Pero las cantidades, o sea, nosotros trabajamos eso, eh, a dos semanas visto. O sea, yo hoy que hemos tenido reunión de producto... Hemos hecho hasta mayo, junio, no sabemos qué vamos a lanzar. Entonces, es, es un poco... Un, o sea, no sabemos qué es lo que va a llegar. Si vamos a hacer bueno, algo más... Si, si lo supierais,
0: no. seguro que cambiaría, ¿no?
1: Claro, entonces es un poco... Nosotros nos adaptamos a la demanda, nosotros tenemos esa capacidad de ver eh, y ver cuándo está demasiado saturado o no, pero sí que lo que he querido, y con Lara, y para mí una de las grandes ilusiones a nivel de ya más de la parte creativa es que he visto a tanta gente que a lo mejor nunca hubiera pensado que llevaría Lagan que para mí ese es el gran triunfo que gracias a nuestros diseños hemos podido abarcarnos siempre sin perder el estilo y la esencia de lo que es Lagan a, a acercarnos a muchos más perfiles de chicas y mujeres o sea Lagan mmm, no es en nuestras clientas o sea la clienta que más eh, consume en Lagan tiene unos 27 años ¿no? también creo que es una marca que ha evolucionado conmigo y con mi edad pero que sirve para todo y de hecho eso lo hicimos en nuestro desfile el primer desfile que hicimos este año en la 080 desfilaban mujeres de todo tipo de edades y de todo tipo de cuerpos porque para mí ese es el gran triunfo poder ofrecer producto para que cualquier chica pueda ser cualquier chica lagan la pueda hacerlo.
0: Perfecto, veo que hay más preguntas pero ya nos va el tiempo
1: Ya además pero... todo el mundo va a querer salir ¿no? en diez minutos
0: Exacto, <risa> sí. todo el mundo a va a querer salir Así que nada, muchísimas gracias Inés Ha sido brutal Y, y creo que podemos hacer un 2.0 Porque hay más preguntas Y, y, y creo que el, el otro proyecto que tienes De vinos reilones es, es Sí, interesante. es muy guay Podríamos o sea, sí, hacer sí, otra de Reilón. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, pero muy guay Me ha encantado sí. eh, estar aquí con vosotros Y muy guay el, la iniciativa que habéis creado Es, es muy chulo poder acercar a, a gente a diferentes proyectos Así que enhorabuena
0: Genial recibir este feedback por tu parte. Y muchas gracias a todos los que habéis estado hoy presentes. Eh, mañana, mañana, no, perdón, el jueves a las 7 tenemos a Pep Gómez hablando de movilidad también sostenible, de Revi. Y recordaros que hemos cambiado el horario de 7 y media a 7 y lo hemos avanzado un poco para que podáis salir a las 8. Y nada más que añadir, Inés, muchísimas gracias otra vez.
1: Gracias y, a ti. Por, por,
0: por, por, por estar aquí presente
1: y gracias a todo el mundo que nos ha escuchado. Exacto. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.
1: Chao.